0: Goedemorgen, mooi om uh, weer hier uh, onder jullie te zijn bij Noorderlicht. Voelt vertrouwd uh, voor degenen die mij niet kennen. Ik ben Nathan Noorland, ik heb een aantal jaren ook voor Noorderlicht gewerkt in Shalos. Uh, en ik vind het altijd fijn om hier uh, ook weer voor te gaan. Vandaag uh, wil ik met jullie nadenken over nummerie 10, vers 29 tot 36... Uh, maar voordat we dat gaan lezen, misschien eerst eventjes wat achtergrondinformatie, want er komen midden zo'n verhaal binnen. Uh, nou, ik denk dat de meesten van ons het wel weten, dat het volk van Israël op een gegeven moment vanuit Egypte, vanuit de slavernij onder leiding van Mozes, op weg gaat door de woestijn 40 jaar naar het beloofde land. En het volk bevindt zich op dit moment bij de berg Horeb, waar God zijn verbond heeft vernieuwt en de wet heeft gegeven en daar vindt een mooie ontmoeting plaats... tussen Mozes en Gobab. Nummer 10, vanaf vers 29. Mozes zei tegen Gobab, de zoon van de Midianiet Reuel, Mozes schoonvader... wij vertrekken nu naar het gebied dat de Heer ons heeft toegezegd. Ga met ons mee... Je zult het goed bij ons hebben, want de Heer heeft Israël voorspoed beloofd. Maar hij, Gobab, antwoordde dat hij liever naar zijn geboorteland terugging. Mozes zei, ga alsjeblieft niet bij ons weg. Je weet immers waar wij in de woestijn het beste onze tenten kunnen opslaan. Je kunt onze gids zijn. Letterlijk staat er, jij bent voor ons als een paar ogen. Als je met ons meegaat zullen wij je laten delen in de voorspoed die de Heer ons zal geven. Nadat ze bij de berg van de Heer vandaan gegaan waren... trokken ze drie dagen verder. De ark van het verbond met de Heer ging voor hen uit... om een rustplaats voor hen te zoeken. En wanneer ze verder trokken... hing overdag de wolk van de Heer boven hen. En steeds als de ark verder zou trekken... zei Mozes, sta op Heer... En uw vijanden stuiven uiteen, uw tegenstanders vluchten voor u. En steeds als de ark stilhield, zei hij, keer terug, heer, naar Israël. Keer terug naar de tienduizendmaal maal tienduizenden. Ik wil ook nog een gedeelte met jullie lezen uit het Nieuwe Testament. Uh, uit 1 Korinther 12, vers 12 tot en met 27. Daar schrijft Paulus... Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. En zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één geest en daardoor één lichaam geworden. Of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrije mensen. Wij zijn allen van één geest doordringd. Tegelijk tegelijk bestaat het lichaam niet uit één deel, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort het er dan werkelijk niet bij? En als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? Maar God heeft juist alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven. Precies zoals hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is, dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb jullie nodig. En evenmin kan het hoofd tegen de voeten zeggen, ik heb jullie niet nodig. Integendeel. Juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, die zijn het meest noodzakelijk. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect. Dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben, ook zorgvuldiger behandeld worden. Zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest. Maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. En wanneer één lichaamsdeel pijn leidt... leiden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt... delen alle anderen in die vreugde. Welnu, jullie zijn het lichaam van Christus... en het ieder van jullie maakt daar deel van uit. Ik had nog een dia bij de preek. Ja, komt-ie. Super. Lieve zus en broer in de Heer Jezus. Hoe ga je als christen om met mensen die anders geloven... een ander denkkader hebben dan jij hebt? Die aardige buurman die bijvoorbeeld moslim is. Je collega die boeddhistisch is. Je medestudent die soms flink atheïstisch uit de hoek kan komen. Anders gelovigen, anders denkenden, we hebben er allemaal wel op een of andere manier mee te maken vandaag. En Mozes heeft er ook mee te maken in de lezing die we zojuist hebben gelezen. Hij spreekt daar met zijn zwager Gobab. En deze Gobab is geen Israëliet, hij is een Midianiet. Het wordt expliciet vermeld. En we weten vanuit Exodus dat Goobs vader Reuel, ook wel Jetro genoemd, een Midianitische priester was. Goob is dus een buitenlander en iemand met een ander geloof, een ander denkkader. Hij staat in ieder geval buiten het verbond dat God met Israël heeft gesloten. Nou, waarschijnlijk is Gobab even op visite geweest bij Mozes en zijn vrouw in de woestijn. Hij staat in ieder geval op het punt om weer te vertrekken. Maar hoe gaat Mozes met deze Gobab om? Ja, hij heeft een familieband. Hij heeft zelfs 40 jaar bij zijn schoofamilie in Midian gewoond... toen hij al een keer eerder was gevlucht vanuit Egypte. Ja, het is familie. Maar ja, ze zijn ook anders. Ze denken anders... Ze geloven anders en hij is nu leider van het volk van Israël met een andere God, andere regels. De verhoudingen liggen duidelijk anders nu. En het ligt voor de hand dat Mozes beleefd zou zeggen tegen zijn zwager. Gobab, fijn dat je op visite was. Het is ook goed dat je weer gaat naar de plek waar jij thuis hoort. Naar jouw godsdienst. Want je bent niet één van ons. Wij hebben een weg te gaan door het leven. En jij gaat een ander pad. Maar dat is niet wat Mozes zegt. Nee, in tegendeel. Want wat doet Mozes? Mozes nodigt Gobab juist uit om met hen mee te reizen naar het beloofde land. En zegt Mozes, je zult het goed hebben bij ons... Want de Heer heeft Israël voorspoed beloofd. Mozes die verlangt er dus naar dat zijn zwager die anders gelooft, anders denkt... ook gaat delen in het goede leven met God. Gobab, ga je met ons mee. Je zult het goed hebben. Als wij zo naar Mozes en Gobab kijken vanmorgen en onszelf er ook aan spiegelen... herken je dan iets van die houding van Mozes in jezelf? Allereerst als het gaat over het spreken over het goede leven richting anderen. Zou jij het Mozes na kunnen zeggen dat het leven van een christen goed is vandaag? En dat wij ook met elkaar onderweg zijn naar het goede leven... Want als christen weten wij van het goede leven, toch? Het goede leven, dat hoe mooi of hoe moeilijk het ook is... God dank, de levende Jezus met ons meetrekt. Dat Hij er is. Dat Hij ons vergeeft, omarmt, troost en wil spreken. En dat als wij vandaag Jezus' principes volgen, luisteren naar zijn woorden... Ja, ...dat er dan ook al vandaag iets van dat goede leven van het koninkrijk doorbreekt. In ons leven, in ons gezin, in ons bedrijf, in onze wijk, in de samenleving. Het goede leven vandaag als christen. En anderzijds weten wij ook, net als Mozes, van het goede leven waarnaar wij onderweg zijn. Het beloofde land, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waar geen rouw is, geen verdriet, geen pijn. Daar waar alles goed is. Door wat Jezus heeft gedaan, kunnen wij daar komen. Het goede leven. Spreken over het goede leven. Doen wij dat? En ervaren wij dat ook zo? En daarbij hebben jij en ik... daarbij ook zo'n uitnodigend karakter als Mozes. Als het gaat om andersdenkende gelovige mensen in onze omgeving. Mensen zoals Gobab. Houd je dat goede leven... die hoop, dat, dat geloof voor jezelf... exclusief? Dat goede leven... dat is alleen maar voor premium members... kerkleden. Misschien doe je dat ook wel vanuit een stukje angst... voor een oordeel dat je verdacht wordt van... irritant evangeliseren of zo. Of is je houding net als Mozes... Uitnodigend. Dat goede leven vandaag, morgen, in de toekomst... dat gun ik jou ook van harte. Ga je mee? Zullen we samen gaan? Want ik geloof dat ik goud in handen heb. En dat wil ik niet voor mezelf houden. Ik wil eigenlijk graag dat jij daar ook in deelt. Maar nu kan dat natuurlijk best wel ingewikkeld zijn. Ik zei het net al, je wilt ook weer niet bekend staan als de irritant evangelist in de familie, op je werk, op je studie... die elke keer weer over Jezus begint... waarna de sfeer keldert. Maar hoe doe je dat dan? Gewoon even concreet. Die buurman of buurvrouw, lieve mensen... hij of zij is moslim, jij bent christen. Hoe deel je iets van jouw goud vandaag? Jouw hoop voor de toekomst? Zonder elkaar ook kwijt te raken. Kan dat wel, überhaupt... Die gezamenlijkheid. Samen op weg gaan. Nou, ik had tot voor kort een moslimbuurman, Geweldige kerel. Uh, en we hadden het regelmatig op een ontspannen manier over het leven. Over geloven. Over de overeenkomsten. En over de verschillen. Over hoe hij het goede leven voor zich zag. Waar hij van droomde. Hij was een vluchteling. En hoe ik dat zag. En ja, eigenlijk alleen al dat luisteren naar elkaar. Het oprecht van elkaar willen leren. Elkaar in de ogen kijken. Zonder oordeel. Dat was eigenlijk al goed en samen oplopen. En ja, wel een ander beeld van de toekomst van God. Maar we waren in ieder geval samen op weg. In gesprek. En een jaar geleden gebeurde hier iets moois. De ramadan die, die viel gelijk met de 40 dagen tijd. En zo werden wij lotgenoten in het vasten. En in de week voor Pasen was ik bezig om een groot houten kruis te maken voor de Goede Vrijdagdienst. Dat leek me wel mooi. En wie kwam mij helpen? De moslimbuurman. En zo maakten wij samen een kruis... En tijdens dat maken van het kruis deelde ik iets van wat dat voor mij betekent. Dat Jezus gestorven voor mij. Mijn pijn, verdriet, zonde met zich heeft meegenomen in het graf. Maar wat het ook betekent dat hij leeft, ook vandaag. En zo timmerden we, zo werkten wij samen aan het kruis. En de buurvrouw die maakte er een foto van. Omdat ze het zo indrukwekkend vond. Nou, hopelijk heeft hij door luisteren, vertellen... samen oplopen. Samen dromen van het goede leven. Iets van het goud ervaren. Ja, en andersom, want er zit natuurlijk ook een wederkerigheid in. Met feestdagen proefden wij weer letterlijk van het goede leven dat baklava heet. Nou, zoiets. Hè? Die, die wisselwerking. Misschien een heel ander beeld hebben van de goede toekomst. Maar toch ook proberen... Samen onderweg te gaan, samen te werken, oprecht naar elkaar te luisteren, op, oprecht van elkaar te leren. En hopelijk ook samen in het beloofde land aan te komen. Dat is eigenlijk waar Mozes Gobab vandaag voor uitnodigt. Ja, en Gobab die, die moet een afweging maken. Wordt het aanhaken of wordt het afhaken? Ga ik mee met Mozes, met het volk van Israël... of ga ik weer terug naar mijn eigen volk? <coughs> en Gobab die kiest ervoor om niet mee te gaan. Hij haakt af. Wat hem tegenhoudt, we weten het niet. Is het de woestijn, de beproevingen... het onzekere tegenover het vertrouwde leven... het achterlaten van vrienden, familie, van godsdienst... En die afweging die Gobab hier moet maken, is eigenlijk een afweging die wij allen moeten maken in het leven. Blijf ik waar ik zit? Kies ik voor veiligheid? Het dingen zelf doen, fixen op mijn manier? Of ben ik onderweg met Jezus? In beweging leef ik uit zijn genade, volgens zijn principes, richting Gods nieuwe hemel en nieuwe aarde. Ook als het volk van God om mij heen soms irritant aan het mopperen is. Ja, ook in ons leven is het aanhaken of afhaken. En Jezus die zegt dat ook. Wie mij wil volgen moet bereid zijn om al het aardse bezit... alle aardse relaties los te kunnen laten. Maar wie mij onvoorwaardelijk volgt... zal ook delen in de zegen van het Koninkrijk van God. Het is geen lichtzinnige afweging die Gobab hier moet maken. Het is een radicale afweging. En waarom radicaal? Nou, omdat er ook een consequentie zit in dat afhaken. Want afhaken betekent dat je dat goede leven ook gaat missen. En die goede toekomst gaat missen. Dat dit aan je voorbij gaat. Dat je daar buiten komt te staan. Gobab haakt af. Hij maakt aanstalten om weer terug te gaan. En nu had Mozes het daar natuurlijk bij kunnen laten zitten. Nou, respect voor jouw keuze. Maar wat opvalt is dat Mozes dat niet doet. Hij laat het niet zitten bij deze nee van Gobab. Mozes probeert Gobab er toch nog op een mooie manier bij te trekken. Een mooie warme houding. Ik zat er zo eens over door te denken, toen dacht ik bij mezelf, ja, hoe doen wij dat met mensen vandaag? die op verschillende manieren niet meer mee willen doen. Opgeslokt door werk, studie, drukte, een gezin, vragen, depressie, wat dan ook. Zeggen we dan, nou ja, dat is dan maar zo. Dat moet hij of zij toch zelf weten. Je kunt ook niet altijd blijven pushen. we leven in een vrij land. Of probeer het toch nog een keer, zoals Mozes, en nog een keer... Mozes die weet wat Gobab misloopt als hij niet meegaat. En Mozes die beseft ook, als er iemand afhaakt, dan missen wij op onze beurt ook weer iets. Want het is ook een wisselwerking. In vers 31 horen we Mozes zeggen, alsjeblieft niet bij ons weg. Want jij weet immers waar wij in de woestijn het beste onze tenten kunnen opslaan. Jij kunt onze gids zijn. Jij kent de woestijn op je duimpje. We, we hebben je nodig. Ik vond het een mooie quote. Afgelopen week van de vierde eeuwse bischop Pacian van Barcelona. Die verwoordt het heel mooi in een commentaar op deze tekst. Hij zegt, Mozes die had Gobab nodig als gids voor onderweg. Zodat hij Gobabs levensgids kon zijn. Dat is mooi hè. Mozes had Gobab nodig als gids voor onderweg. Zodat hij Gobabs levensgids kon zijn. En die staat buiten het volk, buiten het verbond. Hij heeft een andere godsdienst, wil zelfs weg. En toch ziet Mozes zijn kwaliteiten en die zijn onmisbaar. En dat is mooi. Want ook andersdenkenden die anders gelovigen in de straat, op je werk, op je studie, je moslimbuurman, je boeddhistische collega, je atheïstische medestudent kunnen een gids voor je zijn, ook al denken ze totaal anders. En misschien heb je daar ook wel voorbeelden van voor jezelf. Dat je zegt, ja, hij of zij gelooft en denkt echt totaal anders. Maar zijn of haar woorden hebben mij wel aan het denken gezet... en verder geholpen in het leven. Op weg naar het goede leven. Mozes zegt tegen Gobab, jij kunt onze gids zijn... Nu staat er letterlijk eigenlijk iets anders. Letterlijk staat er in het Hebreeuws, jij bent voor ons als een paar ogen. Jij bent voor ons als een paar ogen. En dat doet natuurlijk denken aan die bekende tekst van Paulus over de gemeente. De kerk als een lichaam. De een is het oog, de ander de voet. Weer een ander is de hand. Je hebt elkaar nodig. Je kunt de ander niet missen. En we moeten ook zorgvuldig omgaan met de ander. Gobab, jij bent voor ons als een paar ogen. We kunnen jou niet missen onderweg. Want wat is een lichaam zonder de ogen? Wij zouden als blinden door de woestijn gaan. Misschien zeg je vanmorgen, die Gobab, hè? En dat niet mee willen doen, om wat voor reden dan ook. Dat herken ik eigenlijk ook wel. Ik ben ook een goobab. Ik zit hier in de kerk. Heel veel mensen om me heen. Maar of dit nu het goede leven is. Als ik zo om me heen kijk. En die toekomst vol van hoop. Gaat dat echt komen of houden we onszelf voor de gek? En als je dat voelt vandaag. Dan wordt er vandaag toch ook tegen jou gezegd. We hebben jou nodig, ook jou. Met je talenten, jij bent onze ogen. Of je bent onze mond, of onze oren. Of jij bent onze handen. Zonder jou, als jij afhaakt, zijn wij incompleet. En het spijt ons als we jou niet gezien hebben toen je het moeilijk had. We hadden toen met je mee moeten leiden. En het spijt ons ook als we jouw talenten niet gezien hebben. Als we handen misten, maar jou niet zagen. Of een luisterend oor of mond die sprak. Maar wij willen graag met jou. Samen. Het is goed om de kwaliteiten van de ander te zien. En daar ook weer zorgvuldig mee om te gaan. Mensen te bevestigen waar ze goed in zijn. Ze erbij te trekken. In de kerk eren we nog wel eens alleen de mensen met een kerntaak. De voorgangers... Sommige kerken, misschien kom je ook wel uit zo'n kerk, hangen de grote borden in zo'n kerk met alle domen erop. Um, maar waarom, vraag me dan af, hangen er dan ook geen bord op voor de schoonmakers, de koffieschenkers, de band, het biermerteam, de kosters, de jeugdwerkers, de oppas, de mensen die de voedselbank en kledingbank draaien. Want we doen er allemaal toe. We zijn een lichaam, we kunnen niet zonder elkaar. Maarten Luther zou zeggen, we staan allemaal in het ambt van alle gelovigen. En Paulus zegt, door de doop worden wij aan elkaar gegeven. De prangende vraag is natuurlijk... zou Gobab toch ingegaan zijn op die tweede aansporing van Mozes... Nummer 10 houdt het in het midden. Maar in het boek Rechters wordt er wel meer duidelijkheid gegeven. En ik wil vragen of die, ja, volgende dia kan. In Rechters 4 vers 11 lezen wij over Geber die zijn tenten op heeft gezet in het beloofde land. En zo staat er, hij is van zijn stam afgesneden en een nakomeling van Mozes schoonvader Gobop. Nu is dat natuurlijk een beetje verwarrend als je de MBV leest. Want, zeg je misschien... is Gobop nu ook opeens de schoonvader van Mozes? Dat was toch Reuwel? Ja, ik denk dat je het meer moet zien als een soort opbouw. Dat wordt benadrukt dat deze geber... uit het geslacht komt van Mozes schoonvader... via de lijn van Gobop. De Nadische Bijbel die vertaalt schoonvader weer als zwager... wat ook weer zou kunnen. Nou ja, duidelijk wordt in ieder geval uit rechters 4 vers 11... dat Gobab zich toch heeft losgemaakt... van zijn stam. Hij heeft zijn vertrouwde leven achtergelaten. En hij is inderdaad... onderweg gegaan... met het volk van Israël... richting het beloofde land. Om hun ogen te zijn. Het is dus goed dat Mozes... heeft volgehouden. Ga toch alsjeblieft wel met ons mee. Want jij bent... onze ogen. Hij mag weer terug... Verder, ja. nu is het belangrijk om samen op weg te gaan als lichaam, als gemeente, als noorderlicht als volk van God richting het beloofde land zelfs dus ook met mensen buiten de gemeente mensen die misschien ook wel heel anders geloven mensen zoals schobab. we gaan samen en tegelijkertijd we weten het allemaal en we weten het ook van onszelf als het goed is je kunt niet altijd op mensen aan. Mensen blijven mensen die het soms ook laten afweten. En we kunnen daarom nog wel eens gefrustreerd raken... als we juist die extra hand of voet missen. In het jeugdwerk, bij de voedselbank, in het kernteam. En nu is het mooie in de tekst van vandaag... dat of Gobab nu wel of niet meegaat, dat doet er eigenlijk niet zo toe. Eén ding is zeker. God gaat altijd mee. Het is fijn als Gobab meegaat. Het is goed als hij meegaat. Maar God gaat in ieder geval altijd mee. De ark van het verbond gaat voor het volk uit... om elke keer weer een rustplaats voor het volk te zoeken. Ja, het volk kan die ogen van Gobab heel goed gebruiken... maar onderweg zijn als gemeente, als kerk, als godsvolk... dat is ten diepste geen mensenwerk... God is degene die in controle is. Hij gaat voorop en wij mogen volgen. Niet vooruit rennen, dat staat er niet. Heigend van al die activiteiten die we ook komend seizoen wil, willen organiseren. In combinatie met werk, kinderen, relatie, kleinkinderen, druk, druk, druk. Nee, er staat volgend. We mogen onze talenten gebruiken. Maar we gaan van rustplaats naar rustplaats. In zijn ritme met de wolk boven ons die ons zegenend nabij is. En als het volk zo in beweging komt... bij de hoorheb vandaan... net zoals het gemeenteleven, de kringen... het beleidnistraject, alfacursus en ga zomaar door... deze maand ook weer in beweging komen. Dan kan dat niet zonder gebed. Gebed is de brandstof van de motor van alles wat we doen. En zonder brandstof kom je niet ver. Zonder gebed ook niet. En Mozes bidt tot slot. Hij zegt, sta op Heer en kom terug. Ja, en dat mag ook het gebed zijn van de kerk vandaag. Dat God in Jezus ook onder ons opstaat. Elke dag weer opnieuw. Zich aan ons toont als de levende. Als Hij die onze zonden vergeeft, onze wonden geneest, ons omarmt. Hij die ook opstaat tegen onrecht. Opstaat als de waarheid wordt verdraaid door de leugen. Sta op, Heer. Sta op, ook vandaag. Hier in Rotterdam. Sta op, Heer, ook in mijn persoonlijke leven. In onze relatie, in ons gezin. In onze familie, op mijn werk, in de wijk. Sta op, Heer. We kunnen niet zonder u. En Mozes bidt ook, kom terug. Dan zien we iets van dat verlangen in, van Maranatha. Kom spoedig weer terug om alles te herstellen wat kapot is. Mensenlevens, dierenlevens, het klimaat, ongelijkheid, kapotte relaties, het gebrek aan vertrouwen. Er is zoveel kapot. Maar kom Jezus, kom. Vul dit land met uw heerlijkheid. Sta op, Heer, en kom weer terug. Het is eigenlijk een heel eenvoudig gebed. Laten wij het met Mozes meebidden, ook vandaag. Amen.
1: We hebben het luisterlied gekozen als een soort getuigenis van je geloof. Uh, in het refrein zingen we... Kijk hoor, dit is de reden dat ik zing... Uh, Misschien hou je niet van zingen, dan kan je het ook opvatten als: dit is de reden waarom ik getuig van God.
2: You forever, my soul. You want over death and the grave. This is the reason I sing. for the heaven is waiting for
0: me This is the reason I sing. Met elkaar danken en beden. Heer Onze God, dank u wel dat we hier samen mochten komen vanmorgen. In de kerk, thuis, via de livestream. Als broers en zussen die bij elkaar houvast vinden, samen het goede leven te proeven, te vieren dat u leeft. Dat we ook onderweg zijn naar het beloofde land. Wat een voorrecht. En God, in die wandeling door het leven, het pad dat wij volgen, komen we ook heel veel mensen tegen die anders denken. Anders geloven. Misschien zelfs al in ons gezin, in onze relatie. In de buurt. Dat kan soms een innerlijk conflict opleveren en dat, dat leggen we ook gewoon maar bij u neer. De moeite die dat soms kost om ons te verhouden, met ja, wij zijn christen en tegelijkertijd heb ik de ander ook lief. Uh, God, dat brengen we bij u. En wilt u ons helpen om op een eerlijke, verbindende manier toch ook iets van ons goud te laten zien? En de ander ook uit te nodigen om samen te gaan in wederkerigheid. Wij lerend van de ander, de ander lerend van ons. Samen onderweg naar het beloofde land. God wil ons daarbij helpen. En dat bidden we ook breder. Voor ons als samenleving, als sommigen kampen maar tegenover elkaar lijken te staan in onze samenleving. De polarisatie groeit. Dan bidden we dat we ook als volk van Nederland samen onderweg mogen gaan. Richting het goede leven. Ook met de verkiezing opkomst. Vragen om uh, uw Heilige Geest. Help ons om uh, zo open ook kerk te zijn. Hier in de wijk, hier in Rotterdam. God, u ziet ons ook als we net als schobab willen afhaken. Om wat voor reden dan ook. En die pijn die willen we ook bij u neerleggen. Onze redenen, dat we het gewoon niet meer weten. En God, wilt u ons ook herstellen als mensen ook dingen tegen ons hebben gezegd die niet oké okay waren. Als we ons niet gezien hebben uh, geweten in, in de gemeente, in ons gezin, in ons leven. Met onze kwaliteiten en talenten. Help ons om als gemeente de ander te zien. De een als oor. Als iemand die goed kan luisteren. De ander als mond. De ander heel praktisch met de handen. Maar dat er een sfeer mag hangen van we hebben elkaar nodig. Iedereen. En de een is niet belangrijker dan de ander. God wil u ook bidden voor de wereld waarin we leven. Dat we bij onze stad zijn... Alles wat er leeft daar vreugden en aan zorgen. Jullie bidden voor conflictgebieden. De oorlog die er is in Armenië. Jullie bidden voor Libië, voor Marokko, waar zware natuurrampen waren en ook veel pijn is en herstel nodig is. Wilt u daar ook aanwezig zijn? In het moment van stilte leggen we al onze vreugde, maar ook onze zorgen voor u neer. Wilt u naar ons luisteren als wij bidden? En we vatten al onze gebeden samen met de woorden die uw Zoon, de Heer Jezus, ons heeft leren binnen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
2: De hemel zo als de hemel is De zo de hemel zo de hemel, zo
1: Het was wel even een cadeau om met blauwe lucht wakker te worden, denk ik. Voor mij in ieder geval wel. hoop <laughs> voor jullie ook. Het uh, volgende lied is ook een uh, bekend lied.
2: Deze day he will make, a way. He will make a way. Days a day.
0: Mag ik jullie de zegen meegeven namens God en ik wil jullie de zegenbeden van Franciscus toebidden. Mogen God je zegenen met onrust over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang mogen zijn in onze harten. Mogen God je zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van mensen. Zodat we ons in gaan zetten voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Mogen God je zegenen met tranen plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog. Zodat wij onze handen zullen uitstrekken tot troost om pijn in vreugde te veranderen. En mogen God je zegenen met voldoende dwaasheid. Om te geloven dat wij een verschil kunnen maken in deze wereld. Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. Maar wat mogelijk is in Jezus Christus. Door zijn geest. Amen.